0: sind, also ich bin mit euch in einer Predigtreihe. <lacht> Jedes Mal, wenn ich da bin, mache ich weiter an dem Thema, weil es einfach ein sehr wichtiges Thema für mich ist und für uns als Kirche. Weil wir haben lange dafür gebetet, äh, Gott, was möchtest du so wie ein Leitbild, ein Schirm über uns als Kirche setzen in Memmingen und Babenhausen? Das hängt natürlich auch damit zusammen, was für eine Vision verfolgt Gott mit uns? Was für ein äh, Profil möchte er formen, das wir haben sollen? Jeder, jeder Mensch, jede Persönlichkeit hat ein Profil, oder? Also, wenn man sagt, jemand ist profillos, dann sagt man irgendwie, ja, der hat nichts zu sagen, oder da der, äh, der kommt nichts rüber von der, von der Person. Aber wenn jemand Profil hat... Der kann auch mal ein bisschen kantig sein oder so, ne? aber Menschen mit Profil, die bewegen was, oder? Die bewirken etwas in dieser Welt. Manche auch zum Negativen, sage ich mal, aber das ist ja nicht unser, unser Punkt. Unser Punkt ist, äh, wir wollen Menschen sein, jeder einzelne von uns, mit Profil, Menschen, die etwas bewegen und wir wollen auch als Kirche eine Kirche mit Profil sein die etwas bewegen, die auch in gewisser Weise erkennbar sind und greifbar sind für die Menschen von außen und für unsere Gesellschaft, für Babenhausen, für Memmingen, für das Allgäu. Wir wollen erkennbar sein. Wir wollen, äh, ja, die Menschen sollen wissen und mitbekommen, wer sind wir, was wollen wir, wofür stehen wir. Was sind unsere Grundlagen, was sind unsere Ausrichtung und so weiter. Und man muss natürlich auch in gewisser Weise mutig sein, wenn man sagt, wir, wir wollen ein Profil gewinnen. Wenn man sich immer alle Türen, sage ich mal, zu allen Seiten offen lässt, das ist nichts. Man muss mal Kante zeigen Man sagen, das bin ich, das will ich, das sind meine Ziele, das sind meine Visionen, in die Richtung möchte ich gehen und ich persönlich möchte für mich so ein Mensch sein, an dem andere erkennen können, ich weiß, wofür dieser Joachim Kron steht. Ich weiß, was er für eine Person ist, was ihn ausmacht, was er will, was seine Ziele sind, was seine Werte sind und die die Welt draußen in Babenhausen, Memmingen, das Allgäu soll auch wissen, wofür die Friedenskirche steht. Wer wir sind, was wir wollen, was uns ausmacht. Und wir haben, wie gesagt, länger überlegt, nicht nur überlegt, auch viel gebetet. Ähm, Gott schenkt uns doch eine... Äh, ein Bild, am liebsten ein biblisches Bild von dem, wer wir als Kirche sein sollen, wo, woran wir das festmachen können, womit wir uns identifizieren können und sagen, das wollen wir auch nach außen präsentieren, dieses Bild von Kirche. Und wir haben gebetet und Gott hat uns das gezeigt, die Geschichte an mehreren Stellen äh, hat er uns darauf aufmerksam gemacht. Das ist ja das, das Tolle bei Gott, wenn wir ihn um etwas bitten, wenn wir ihn bestürmen um Dinge. Das können ganz banale Sachen sein, wie wir fahren in eine Großstadt und sagen, Herr, gib mir einen Parkplatz. Wer hat schon mal erlebt, wo plötzlich du betest, Es gib mir einen Parkplatz und vor dir fährt einer raus und du hast einen, oder? Halleluja. Gott ist so gut. Er, ich meine, er hat die Haare auf unserem Kopf gezählt, sagt er. Ne? Wenn, wenn, wenn er ein Gott ist, der die Haare auf unserem Kopf zählt, wieso sollte er sich nicht auch um Kleinigkeiten in unserem Leben kümmern? Ne? Ähm, es ist immer gut, für all, Gott für alles zu bitten, oder? Du bist der Hörer des Gebets. Und wir sollen und dürfen Gott bitten und bestürmen und auch nicht locker lassen. Ne? Jesus sagt mal die, einmal dieses Gleichnis vom, äh, von der... Witwe, die da immer zum Richter springt, gib mir mein Recht, gib mir mein Recht, gib mir mein Recht und so. Und der ist am Ende so genervt, dass er sagt, na gut. Und dann sagt Jesus, Gott ist ja nicht genervt. Aber wenn selbst so ein böser und schlechter Richter ähm, dann irgendwann sagt, hier sollst du dein Recht bekommen, wie viel mehr Gott? Oder dann sagt er an anderer Stelle, wenn ein schon ein schlechter Vater seinen Kindern und wir sind alles in gewisser Weise schlechte Väter, sagt Jesus, äh, ihren Kindern gerne Gutes geben. Wie viel mehr Gott? Amen. So, und wir haben Gott gebeten und er hat uns diese Stelle gezeigt, <lacht> als Leitbild für unsere Kirche: die Speisung der 5000. 5000 Menschen werden satt und. Äh, Interessant ist, das habe ich euch auch schon mehrfach gesagt in dieser Predigtreihe, dass ja dies die, das einzige Gleichnis ist und die einzige Geschichte, die in allen vier Evangelien vorkommt, also abgesehen von, der, von den Kreuzigungs- und äh, von der Passionsgeschichte. Interessant. Das einzige Gleichnis, die einzige Geschichte, die wirklich so bei allen vier Evangelisten wiedergegeben wird. Und ich lese es mal aus Markus. 5000 werden satt. Markus 6, Vers 30. Die zwölf Jünger kehrten zu Jesus zurück, erzählten ihm, was sie auf ihrer Reise getan und den Menschen verkündet hatten. Geht jetzt an den einsamen stillen Platz, sagt Jesus zu ihnen, jetzt habt ihr Ruhe nötig. Es waren nämlich so viele Menschen bei ihnen, dass sie nicht einmal Zeit zum Essen fanden. Deswegen fuhren sie mit dem Boot an eine einsame Stelle. Aber viele Leute hatten das beobachtet und aus allen Dörfern liefen sie dorthin und kamen sogar noch vor Jesus und seinen Jüngern an. Als Jesus aus dem Boot stieg und die vielen Menschen sah, hatte er großes Mitleid mit ihnen. Das war das Thema von der ersten Predigt aus dieser Reihe. Gott hat Mitleid, Erbarmen mit den Menschen. Und nicht nur mit uns, mit dir und mir, sondern hey, mit allen Menschen da draußen, die er geschaffen hat, die er gemacht hat. Oder? Er hat großes Erbarmen und Mitleid mit ihnen. Und er möchte ihnen zu essen geben und hier in dieser Geschichte geht es ja zwar um Fische und Brot und ums materielle, körperliche Sattwerden, aber in Wirklichkeit, die tiefere Bedeutung dieser Geschichte ist der Hunger unseres Herzens, den nur Gott stillen kann. Nichts anderes, du hast es auch schon gesagt, ja, auch, auch goldene äh, Rettungsringe oder goldene äh, Türöffner oder was weiß ich, was man alles vergolden kann, sag ich mal, auf dieser Welt, ne? oder habt ihr doch auch alle schon erlebt, hey, dann, dann fiebert man auf etwas hin, auf eine Reise oder auf eine Anschaffung, die man unbedingt haben möchte. Man sagt, wenn ich das endlich habe oder dies Auto, oder und dann hast du es und ist man dann satt? Innerlich? Also ich merke, wie schnell das verfliegt, oder? Wenn man, wenn man sich einen materiellen Wunsch erfüllt. Wenn man nicht innerlich, tief innen drin von Gott gesättigt ist, dann hinterlässt es ein Loch. Und wir haben ein Loch in unserem Herzen, das ist gottförmig. Nur Gott kann dieses Loch in unserem Herzen stillen. Niemand anders und nichts anderes. Und Gott möchte es so gerne. Bei uns immer wieder, wir sind ja auch immer mal wieder auch bedürftig und, und merken, wir, wir, wir brauchen Gott, also ich jedenfalls merke, ich brauche Gott, seine Liebe, seine Nähe, seine Berührung, jeden Tag. Weil es einen Hunger gibt in unserem Herzen, ein Hunger nach Liebe, ein Hunger nach Sicherheit, diese, dieses, diese Grundbedürfnisse, die wir in dieser Welt nicht gestillt bekommen, nur durch ihn. So, Gott hatte Erbarmen, denn sie waren wie Schafe ohne einen Hirten. Und Jesus ist der gute Hirte. Und er ist das perfekte Bild auf Gott, den Vater, der der gute Hirte ist. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Psalm 23 steht schon. Und Jesus sagt, Johannes 10, Vers 10, ich bin der gute Hirte. Ich kenne meine Schafe und sie kennen mich und sie folgen mir nach und sie hören meine Stimme. Und er sah, dass sie wie Schafe und einen Hirten waren. Deswegen nahm er sich viel Zeit, ihnen zu essen zu geben. <lacht> Nein, er nahm sich viel Zeit, ihnen Gottes Botschaft zu erklären. Das ist das Wichtigste. Dass wir Gottes Botschaft erklärt bekommen, verstehen müssen. In der Bibel lesen. Predigten hören. Bücher lesen und so weiter, dass, dass wir gesättigt werden von Gottes guter Botschaft und sie auch erklärt bekommen. Gegen Abend kamen einige Jünger zu ihm und sagten, es wird bald dunkel, schickt die Leute weg, damit sie in die Dörfer und auf die Höfe in die Umgebung gehen und etwas zu essen kaufen können, hier gibt es doch nichts. Aber Jesus fordert sie auf, gebt ihr ihnen zu essen. diesen Hunger, den die Menschen haben in der Welt, auch wir selber, Gott stillt den nicht selbst eigenständig, sondern er gebraucht uns dafür. Gebt ihr ihnen zuerst. Ich meine, Gott könnte ja alles viel besser alleine machen, oder? Denke ich oft. Aber er hat sich dazu entschieden, hat gesagt, ich will das nicht alleine machen. Ich, ich möchte dass ihr mein Werk tut hier auf dieser Erde und dass ihr das fortsetzt, was ich begonnen habe und dass ihr meine Botschafter seid, an meiner Stelle und dass ihr genau das tut, auch die Wunder. Er sagt, ihr werdet die Wunder tun, die ich getan habe und noch größere. Da sind wir noch ein Stück weit von entfernt. Vielleicht muss das Glaubenslevel noch mehr steigen an diesem Punkt oder auch an anderen Punkten, oder? Aber wir sind seine Botschafter. Wir sind die Botschafter an, an, an seiner Stelle, an seiner Stadt. Und er sagt, gebt ihr ihnen zu essen. Die Welt da draußen, Babenhausen, Allgäu. Und bis wir sind ja auch als Kirche nicht nur hier unterwegs, wir sind auch missionarisch unterwegs, bis nach Serbien, also in, in Indien. Wir haben Missionare ausgesandt auch nach Asien und so weiter. Wir sind beauftragt, die Welt geht verloren, die Menschen gehen in die Hölle, wenn wir ihnen nicht die Botschaft bringen. Wissen wir das? Wir, wir haben den Auftrag. Und das müsste und sollte als Kirche unser erstes Anliegen sein. Nicht nur, dass es um uns selber geht, sondern dass wir wissen, wir haben einen Auftrag, Mein mein Motto oder mein, mein Gedanke auch für dieses Leitbild für uns als Kirche ist: Wir wollen nicht eine bedürfnisorientierte, sondern eine auftragsorientierte Kirche sein. Nicht eine Kirche, wo die Leute kommen und sagen: Hauptsache, mir geht's gut. Und ich bekomme hier in der Kirche das, was ich will. So sind wir ja alle gestrickt, mehr oder weniger, oder? Ich, mir, meiner, mir, mir selbst. Zuerst komme ich und dann lange nichts und dann die anderen. Jeder ist irgendwie so. Von seinem Grund. Von seiner Grundveranlagung. Und wir müssen da etwas entgegensetzen. Und der Heilige Geist will in uns etwas entgegensetzen. Dass es nämlich nicht mehr nur um uns geht. Hauptsache wir. Und uns geht's gut. Und wir haben alles, was wir wollen. Auch in der Kirche nicht. Sondern es geht darum, dass wir einen Auftrag haben. Wir haben einen Auftrag für diese Welt. Und Gott wird es nicht ohne uns tun. Er wird die Menschen nicht ohne uns retten. Nur wenn wir das seine Zeugen sind, gebt ihr ihnen zu essen. Was können wir denn geben, fragen die Jünger. Was haben wir denn überhaupt? <lacht> Geht dir das auch so? Was können wir geben? Wenn wir auf uns selber schauen, wenn ich auf mich selbst schaue, dann denke ich, was habe ich schon zu geben? Was kann ich denn schon bewirken? Und es ist auch tatsächlich so, nur mit meinen eigenen Möglichkeiten und mit, mit deinen oder mit, mit unseren als kleine Gruppe. Menschlich betrachtet können wir gar nichts bewegen. Wenn wir am besten, wir verstecken uns. Weil wir können manchmal mehr kaputt machen, als äh, Gutes bewirken. Also ich sage mal, was haben diese Frage, die die Jünger stellen an Jesus, was haben wenn wir schon zu geben? Die ist gerechtfertigt. Weil wenn wir ehrlich sind, dann müssen wir sagen, hey, aus unserer aus haben wir keine Chance, diese Welt zu retten. Wir kommen ja manchmal schon mit unserem eigenen Leben nicht klar. Und mit unseren eigenen Problemen. Was haben wir schon groß zu geben? Aber interessant, hier in Markus steht das nicht, aber an anderer Stelle steht es, dass Jesus schon genau wusste, was er tun wollte. Er hat die ganze Situation geplant, herbeigeführt. Dass die Jünger an den Punkt kamen, wo sie sagen, hey, wir haben im Grunde nichts, wir sind auf ein Wunder angewiesen. Wir sind auf ein Wunder angewiesen. Und Leute, wenn wir etwas bewegen wollen für Gott wenn wir das erfüllen wollen, den Auftrag erfüllen wollen, den er uns gegeben hat, sind wir auf ein Wunder angewiesen. Jeden Tag. Wenn wir Zeugnis sagen, wenn wir jemanden erreichen wollen, die gute Botschaft weitergeben wollen mit unserem Leben oder auch mit unseren Worten oder auf welche Weise auch immer. Wir sind auf das Wunder angewiesen, dass der Heilige Geist sag mal, das Wenige, was wir haben, gebraucht. Da muss ein Wunder geschehen. Es müssen viele Wunder geschehen, damit wir als Kirche den Auftrag erfüllen können, den Gott uns gibt. Viele. Mit unseren eigenen Möglichkeiten sind wir aufgeschmissen. Und Jesus weiß das. Und er wusste das auch bei seinen Jüngern. Er wusste, natürlich haben die nur wenig. Und sie brauchen mich. Ich glaube, was Gott will, ist, dass du mehr und mehr kapierst, du brauchst ihn für alles in deinem Leben. Für alles. Natürlich für die Ewigkeit, dass wir ewig leben. Völlig unmöglich. Menschlich, medizinisch, wissenschaftlich betrachtet. Das ist ein Wunder. Wir werden ewig leben. Das können wir alleine nicht zustande bringen. Das kann nur Gott tun mit seinem Wunder. Und letztendlich, wenn, wenn wir da auf sein Wunder angewiesen sind, wir sind auch auf alles andere in unserem Leben auf seine Wunder angewiesen. Und es ist gut, wenn wir uns mehr und mehr abhängig machen in allen Dingen von ihm. Sagen wir, wir brauchen dich, Jesus. Wir brauchen dich in allen Dingen. Sollen wir etwa für 200 Silberstücke Brot kaufen, um sie alle zu verpflegen? Wie viel Brot habt ihr bei euch, erkundigt sich Jesus? Seht einmal nach. Kurz darauf kamen sie zurück und berichteten, fünf Brote und zwei Fische haben wir. Ich meine, das ist ja überhaupt schon ein Ding, dass sie den Vorschlag machen, oder? 5000 Männer, dazu noch Frauen und Kinder. Ich sag mal, das waren ja kinderreiche Familien. Das waren 30.000 Leute, sage ich jetzt mal. <lacht> fünf Brote, zwei Fische. Aber sie hatten zumindest den Mut... Zu Jesus zu gehen und zu sagen, hier das ist das, was wir haben. Ne? Wir können Babenhausen nicht retten. Aber wir geben das, was wir haben. Wir stellen uns zur Verfügung mit dem, was wir haben. Wir halten das nicht zurück. Wir geben dir das, Jesus, was wir haben. Unsere Gaben, unsere Zeit, unsere, unser Geld, unsere Möglichkeiten. Wir stellen es dir zur Verfügung. Und das ist so wichtig, dass jeder von uns diese Entscheidung trifft und sagt, egal, ich kann mir nicht vorstellen, dass du damit irgendwas anfangen kannst vielleicht oder dass das was bewirken soll, aber ich gebe es dir, ich stelle es dir zur Verfügung und ich will, dass in erster Linie mit dem, was ich habe, nicht dass ich satt werde, sondern dass diese Welt gerettet wird. Das ist mein Herz. Und ich gebe es dir, mein Leben, mein, mein alles, was ich habe. Und dann kommen wir zu der, das war die letzte Predigt, dass wir eben das Jesus geben, was wir haben. Und jetzt geht es darum, dass wir Schritte des Glaubens gehen. Da ordnete Jesus an, dass sie sich in Gruppen ins Gras setzen sollten und sie bildeten Gruppen von jeweils 50 und 100 Personen. Interessant ist, finde ich an dieser Stelle, auch jetzt übertragen auf unser Leitbild, wir müssen Dinge als Kirche strukturieren. Also einfach nur Sachen auf sich zukommen lassen und so spontan Dinge machen kann man auch, aber ich sehe an dieser Stelle und auch an anderen Stellen in der Bibel, dass es wichtig ist, dass wir gute Strukturen schaffen. Dass wir Dinge gut organisieren, sage ich jetzt mal. Sonst wird das nicht funktionieren. Gott ist ja auch ein guter Organisator, oder? Wie hat er die Schöpfung geschaffen? Hey, da ist alles gut aufeinander abgestimmt, oder? Da ist jeder an seinem Platz und erfüllt seine Aufgabe. Und wir müssen auch dafür sorgen, dass wir als Kirche gut organisiert sind. Dass, wir, dass jeder von uns weiß, was er zu tun hat, was seine Aufgaben sind, was seine Stärken sind, auch was er nicht, besser nicht tun sollte. Und dass wir aufeinander abgewiesen sind und wirklich Hand in Hand arbeiten, um Gottes Auftrag zu erfüllen. Hey, das ist so wichtig. Jeder an seinem Platz. Jeder mit seinen Gaben. Gut organisiert. Dazu braucht es auch Leitung und Führung. Menschen, die dazu eingesetzt und auch begabt sind. Also Jesus ordnete das an und sie bildeten Gruppen von 50 und 100 Personen. Ich musste auch an die Stelle denken von Mose. Ihr kennt vielleicht diese Stelle, wo Mose mit dem Volk auszieht in die Wüste. Ein Riesenvolk, Millionen Leute. Und Mose hat den Fehler gemacht, dass er gedacht hat, er muss sich um jede Kleinigkeit kümmern, um alles selber kümmern. Und von morgens bis abends hat er sich um jedes, jeden Mist gekümmert, sage ich jetzt mal, ne? der so in dem Volk an Schwierigkeit aufgetaucht ist. Und dann kam sein Schwiegervater, hat das gesehen, hat gesagt, hey, du machst dich kaputt. So funktioniert es nicht. So wird das Volk nie an sein Ziel kommen. Du musst Leute einsetzen, über Hunderte, über 50 und über 10. Du musst das Ganze organisieren und strukturieren. Und du musst Leitung delegieren. Und jeder muss wissen, was sein Verantwortungsbereich ist, wofür er zuständig ist. Und du selber, du kümmerst dich nur um die wichtigsten und die größten Dinge. Und er hat auf seinen Schwiegervater gehört. Also Strukturen sind sehr wichtig und wir sind dabei, als Kirche neue Strukturen oder Strukturen zu erneuern und äh, zu überdenken. Hey, ist es ist so wichtig, dass wir da nicht stehen bleiben. Betriebe, Unternehmen machen das ständig. Die würden auch untergehen, wenn sie das nicht machen würden. Und äh, ich glaube, dass wir nur eine Überlebenschance haben, auch als Kirche, wenn wir uns unsere Strukturen ständig dabei sind, zu überprüfen, zu verändern und flexibel zu bleiben und veränderungsbereit zu bleiben. Sonst werden wir starr. Und sonst machen wir uns kaputt. Das Wichtigste sind natürlich nicht die Strukturen. Die Strukturen sind nur, ich habe dieses Bild mir überlegt von, oder mir kam dieses Bild von den Weinen und den Schläuchen was ist wichtiger, der Wein oder die Schläuche? Natürlich der Wein, das ist eine rhetorische Frage. Aber die Schläuche sind auch wichtig, oder? Wo soll man denn den Wein reinfüllen? In Fässer oder in Schläuche? Der muss einen Behälter haben und der Geist Gottes und das Wirken Gottes braucht einen Schlauch. Der Wein steht für den Geist Gottes für das Wirken Gottes, für seine Herrlichkeit, für seine Kraft, für seine Wunder. Aber es braucht einen Schlauch. Und wir als Kirche sind der Schlauch für das Wirken des Heiligen Geistes, für seine Kraft, für seine Fülle. Und der Schlauch, bei neuem Wein, sagt Jesus, müssen neue Schläuche her. Warum? Weil er sagt, die alten Schläuche, die sind zu starr. Wenn man neuen Wein da reingießt, was passiert mit denen? Die gehen kaputt, die brechen auseinander. Die können den Main nicht halten. Starre, alte Strukturen, die vielleicht vor 20 Jahren, 30 Jahren für die Kirche gepasst haben, passen heute teilweise nicht mehr. Wir müssen neuen Wein in neue Schläuche füllen. Und wir müssen solche Strukturen schaffen, die wirklich dazu geeignet sind, die Menschen unserer Zeit zu erreichen. wo der Heilige Geist das benutzen kann, uns als Kirche gebrauchen kann, dass wir dynamisch, effektiv, effektiv und kraftvoll, ich sag mal, der Zeit, zeitgemäß, modern, jetzt nicht in unserer Theologie, die wird, die verändert sich nicht. Jesus sagt, meine Worte, alles wird vergehen, aber meine Worte bleiben bestehen. Die Botschaft bleibt, aber die Form muss sich ändern. Die Kultur die, die Musikkultur, die Kultur der Gottes, wie wir Gottesdienste feiern, wie wir unser Gemeindeleben strukturieren, muss sich immer anpassen. Und leider ist die Kirche dermaßen schlechter drin gewesen, über Jahrhunderte. Weil sie lieber an den alten Formen festgehalten hat und das verwechselt hat und gedacht hat, die Formen sind eigentlich das Wichtige und nicht der Wein. Also es geht um den Wein und dann geht es darum. Das ist vielleicht auch der wichtigste, einer der wichtig, vielleicht ist, alles ist wichtig in diesem Gleichnis. Aber eines der wichtigsten Dinge ist, dass man dann bereit ist, Schritte im Glauben zu gehen. Jesus nahm die Brote und die Fische und hielt sie dem Vater hin und dankte und sagte Danke, Herr, dass du aus wenig viel machen kannst, dass du ein Gott der Wunder bist. Das hat er schon oft bewiesen, schon bei der Hochzeit von Kana zum Beispiel, ne, wo er aus Wasser Wein gemacht hatte, sein erstes Wunder. Und was wir zu Jesus bringen, was wir in seine Hände legen, da macht er ein Wunder draus. Amen. Da macht er was Gutes draus. Da macht er Dinge draus, die wir selber gar nicht für möglich halten. Und er Dank dafür und sagt, für die zwei Fische und fünf Brote, hält sie hin. Und was macht er dann? Er, er gibt sie den Jüngern. Und ich glaube, ich glaube, ich habe es auch schon mal gesagt, Hier, was denkt ihr, als Jesus gedankt hat, waren dann die Körbe schon voll mit 5000 Broten? Oder waren es immer noch zwei Brote und fünf Fische? Ich glaube, es waren immer noch die gleichen der hat den Jüngern gesagt, so, jetzt fangt mal an mit dem, mit dem bisschen. Fangt mal an. Setzt euch in Bewegung. Tut was damit. Das hätte ja peinlich enden können. Ne? Aber in dem Moment, wo sie losgingen, und was getan haben, gesagt haben, wir folgen deinem Auftrag, hey, und wir gehen Schritte im Glauben und wir glauben daran, dass du aus unserem Wenigen viel machst. Wir vertrauen dir. Da hat es sich erst vermehrt. Ich weiß es nicht wie. Das Brot gegeben und plötzlich war was noch eins da und dann dem Nächsten gegeben oder dem dem Brot gegeben und der hat was abgebrochen und dann der nächste und immer weiter gebrochen und es hat nie aufgehört wie das Öl von der Witwe wo Elia war das ist nicht leer geworden Wahnsinn oder und wir müssen anfangen mit dem Wenigen was wir haben anfangen uns Bewegung setzen was tun auch wenn es uns vielleicht so erscheint, was soll denn das, kann doch nie reichen. Und Gott wird es vermehren. Und Gott wird es gebrauchen, um diese Welt zu retten. Zwölf Jünger, zwölf oder 120 waren es dann vor Pfingsten, haben diese Welt verändert, weil sie losgegangen sind. Weil sie dem Auftrag Gottes gefolgt sind. Hat sich diese Welt verändert? Was wäre diese Welt ohne Christen heute? Eine Katastrophe. Und viele der Dinge, die wir sehen, die heute auch das Positive, sage ich mal, unseres Miteinanders ausmachen, wurden letztendlich von Christen initiiert. Auch im politischen und im sozialen und so weiter. Auch in der Wissenschaft. Hey, viele Nobelpreisträger, das wissen viele Wissenschaftler heute nicht mehr, aber viele der Nobelpreisträger, die die Wissenschaft geprägt, nachhaltig geprägt haben, waren entschiedene Christen. Menschen, die losgegangen sind, gesagt haben, ich glaube daran, dass Gott aus meinem wenig viel macht. Schritte im Glauben. Steps of faith, Schritte aus, heraus aus meiner Komfortzone, in der ich mich selber wohlfühle. Ich stelle mich zur Verfügung. Ich gehe mal, ich mache mal etwas, was ich bisher noch nie gemacht habe. Ich stelle mal mehr Geld zur Verfügung als nötig. Ich sage immer zu meiner Leitung: Lass uns nicht so viel geben wie nötig, sondern wie möglich. Nicht nur wie nötig. Ich glaube, ich habe letztes letzte Mal schon gesagt, wir, wir sagen ja in Bezug auf Finanzen als Richtlinie zu unseren Mitgliedern, äh, 10% deiner, deiner Einnahmen sollten Gott gehören, solltest du Gott zur Verfügung stellen, weil das ja ein biblisches Prinzip ist, schon im Alten Testament, 10% gehört Gott. Aber ich sage mal, das ist für mich ja nur das Nötigste, oder? Eigentlich gehört doch Gott unser ganzes Leben, oder nicht? Wenn wir sagen, du bist der Herr meines Lebens, ist er dann auch der Herr unseres Bankkontos? Oder nicht? Und lass uns, es ist ja nicht nur Geld, aber Jesus spricht sehr viel über Geld. Also keiner hat so viel über Geld gesprochen wie Jesus. Geld ist auch wichtig. Und wie wir mit Geld umgehen vor allem. Und an dem, wie wir mit Geld umgehen, zeigt sich auch, wie wichtig uns Gott ist. Wofür wir es einsetzen. Und ob wir auch da Schritte des Glaubens gehen. Und nicht nur das Nötigste, sondern das Mögliche tun. Manchmal vielleicht sogar das Unmögliche. Jesus stellt mal die eine Witwe heraus, die alles gegeben hat. Alles, was sie hatte. Alle anderen haben da viel gegeben. Und er sagt, die geben alle nur aus ihrem Überfluss, das tut denen gar nicht weh. Aber diese Frau, die hatte alles gegeben, was sie hatte, weil die hatte so ein Vertrauen zu Gott. Sie sagt, ich gebe dir alles und du wirst mich versorgen. Wir haben schon so viele Wunder erlebt, meine Frau und ich, in, in der Beziehung auch mit Geld. Und viele staunen dann über uns, wenn wir das erzählen und sagen, Oh, ihr erlebt so viel Wunder, ihr erlebt so viel Tolles, ihr kriegt das geschenk dies geschenkt, jenes geschenk Aber wisst ihr auch, wie viel wir manchmal weggeben von dem, wo mehr als wir eigentlich können und, und zum Leben eigentlich Geld, was wir teilweise zum Leben bräuchten. Und wir folgen aber, sind Gott gehorsam und sagen, hier, das hast du für einen Missionar oder für den oder für jenen, der das noch mehr braucht als wir. Und dann erlebt man Wunder. Amen. Schritte aus der Komfortzone heraus. Erreichte das Brot und die Fische seinen Jüngern, damit sie es an die Menge weitergaben. Und das, der Hammer ist ja, am Ende blieben zwölf Körbe übrig. Das ist der Hammer. Es hat nicht nur gerade eben gereicht. Hey, es war noch am Ende so viel übrig dass die noch eine Woche davon essen konnten oder länger oder noch mehr zum Geben hatten. Das ist doch auch die Erfahrung, die wir machen sollten, gibt und es wird euch gegeben werden, ein gedrücktes und geschütteltes und überfließendes Maß wird Gott in euren Schoß legen. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und alles andere wird euch hinzugetan werden. Es wird genug übrig bleiben. Hey, du kommst nicht zu kurz, wenn du nach Gottes Auftrag lebst, kommst du nicht zu kurz. Gott ist kein Lügner. Er hat es versprochen. Er hat versprochen, dich zu versorgen. Sorgt euch nicht um das, was ihr zu essen und zu trinken braucht und zum Anziehen. Darum kümmern sich die Heiden, sagt er. Sorgt euch um das Reich Gottes. Lasst das euer Auftrag sein. Wie meine Botschaft in diese Welt kommen kann wie sie Menschen erreicht, die jetzt noch hungrig sind, die ein Loch haben in ihrem Herzen und niemand hat ihnen jemals erklärt, wer und wie das gestillt werden kann. Das ist Gott wichtig. Er will die Menschen in der Ewigkeit, in seinem Himmel haben, in seiner Herrlichkeit. Er will sie retten, nicht mit goldenen Rettungsringen, sondern mit der Botschaft des Evangeliums, mit der Botschaft der Gnade und zwar durch uns. Stehen wir auf gemeinsam her. Wir wollen so gerne eine Kirche sein. Ich mein